0: Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui a Maria das Graças Pinto, professora da Faculdade de Educação da UFPEL e o Roger Ademir Drum Pereira, professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, para fazer uma avaliação né, das suas percepções em relação ao retorno presencial da UFPEL. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Viração.
1: Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Vanessa. Espero que seja bastante produtivo aí nosso diálogo.
2: Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite, oportunidade de diálogo. Cumprimento também meu colega Rosa e as
0: demais pessoas que vão ouvir futuramente a entrevista. É, Graça, começando por ti, depois, obviamente, passando para o Rogers, né? como tem sido esse retorno às atividades integralmente presenciais né, desde 2 de agosto? E o que você que percebe assim, que mudou né, na universidade e também na rotina né, de vocês? Pois é, Vanessa, o retorno presencial tem sido,
2: para mim, um período de readaptação, pelo menos por enquanto. Nós temos pouco tempo também de retorno, né? um mês e meio, aproximadamente. É, e nós tivemos de nos adaptar ao ensino remoto emergencial, passamos mais de dois anos trabalhando dessa forma, não foi fácil. E agora, ao retornar integralmente ao presencial, é, me parece que um novo processo está colocado, né? Eu considero esse retorno, inclusive, não simplesmente voltar ao que se fazia. E esse é um dado que me parece interessante para a gente pensar. Né? Provavelmente, algum impacto do ensino remoto nós teremos. Se um impacto positivo negativo, eu não tenho muitos dados para precisar agora. É, mas certamente né, é, nós teremos algum impacto. E, e penso, inclusive, que nós teríamos de ter um estudo bem apurado para nós podermos falar de um lugar mais científico e menos espontâneo em relação é, a, esse, a esse retorno presencial. E, com relação à questão que mudou, bom, eu acho que tudo mudou. A universidade mudou, o mundo mudou, nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, mudamos. E a questão, para mim, que fica, principalmente, é para onde estamos caminhando, que rumo teremos na nossa carreira, na nossa universidade, e no meu caso, falando mais especificamente de onde eu trabalho, qual o caminho dos cursos de formação de professores? Essas são algumas das questões que eu vejo que tem nos mobilizado aí nesse recurso.
1: Bom, é, é legal a falar da Graça, né? Foi, foi bastante generalista, assim, atendo em parte o que eu deveria falar e gostaria também, né? Mas eu devo manifestar aqui, né, Graça, que uh, eu, no meu caso particular, a, as nossas disciplinas, né, todas voltadas à topografia, elas tinham certas especificidades que que eram difíceis, né, de, de serem superadas no ensino remoto, né. Então, uh, por exemplo, quando a gente visualizou ali uma, uh, uma uma certa flexibilidade, nós solicitamos ao COCEP o retorno presencial né. Então, uh, felizmente, né, gente, eu eu tive a oportunidade de retornar um pouco antes, eu não retornei agora no, no dia 2 de agosto, né. Aí nós propomos lá o COCEP, uh, uma dúzia de medidas, né, no sentido de tentar minimizar uh, os efeitos da Covid, enfim. E já que a graça abordou, né, de, de forma muito inteligente a, a, a universidade ser diferente, eu vou tentar tratar das, das coisas mais específicas, né. Eu, eu, por exemplo, eu senti muita dificuldade, né, gente com... com com a história da máscara, né, quer dizer, a gente sabe aí que, que a máscara deveria ser usada em princípio sem falar muito, a gente deveria evitar de falar, né, então, um, teve relatos de vários colegas, né, falando de, de assadura, de queimadura na boca, por falar quatro horas constantemente com a máscara, é, houve relatos de, de não ter máscara para substituir, enfim, acho que o pessoal acabou... Tirando dinheiro do próprio bolso para usar as máscaras descartáveis, né? Então, todas as coisas desse tipo. Aí, outra coisa que eu notei que, que, que para mim, é, pegou bastante foi o transporte, assim, né? O pessoal uh, reclamou muito os custos de transporte e todo mundo disse que isso teve, uma, teve um reflexo muito forte no, 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 na sua qualidade de vida, né? Então, uma coisa que, que também chamou a atenção aí uh, do, dos colegas, né? E aí, para não deixar de falar dos alunos, né, gente, é, é, o que eu noto, assim, do, do, dos meninos hoje, é que parece, né, parece que o ensino remoto, e que a educação à distância não cumpriu o papel. Quando, quando eu pergunto, né, da, de, de como é que eles estão, como é que eles foram e tal, a resposta que eu tenho, e aí a Graça uh, fez uma análise muito boa, a gente precisaria de, de parâmetros estatísticos, né, para fazer essa análise adequadamente. Quando eu pergunto para os alunos como é que foi, o que, que eles estão sentindo, né, se, se eles tiveram um bom aprendizado, né, eles respondem assim, ó, foi ensino remoto. Então, uh, eu não sei se houve uma certa leniência né, uh, com relação ao ensino remoto, uh, não sei se foi a dificuldade, se foi a própria tentativa de compreender né, a vida de cada um e, e aceitar isso da melhor possível. E, claro, com, com um objetivo maior aí de tentar manter os alunos estudando, evitar evasão, etc. Então, a é, Graça abordou muito bem. O aspecto generalista, eu tento ser um pouco mais específico. Né? Essas foram as maiores sensações que eu tive. Tá, e
0: falando, inclusive, sobre isso, né, eu gostaria de saber de vocês como foi essa rotina né, de trabalho remoto e de que forma está acontecendo essa adaptação ao presencial. Né? Como vocês avaliam também o suporte e amparo da universidade nesse sentido. É bom nós estarmos falando de lugares
2: diferentes, né, colega, né, Roger? Porque é, nós podemos nos complementar nessa. Né, nos complementarmos nessa, nesses no, nessas nossas análises porque são realidades diferentes. E, logicamente, que a gente acaba falando da, muito da realidade da gente, de onde nós vivemos, de onde nós presenciamos é, esse ensino remoto emergencial. E esses espaços coletivos, esses espaços de diálogo, eles no, nos proporcionam e nos favorecem a, a conhecer um pouco melhor a realidade de outras unidades que podem. É, em alguns pontos, é, ser comuns e outros não. E, em relação à rotina do trabalho remoto, eu diria que foi uma rotina muito cansativa, realmente exaustiva. Nossos dias, horários de trabalho foram totalmente reconfigurados. Não foi incomum, pelo menos na realidade em que eu trabalhar nos três turnos, muitas vezes com atividades paralelas, de ensino, da aula, não evidentemente, mas das outras atividades que normalmente nós desenvolvemos na universidade. E eu penso não ser improcedente dizer que houve sim uma intensificação do nosso trabalho docente particularmente, me senti, inclusive, muitas vezes, desrespeitada na minha autonomia de gestão de sala de aula, mesmo da sala de aula virtual. Algumas normativas institucionais me pareceram impositivas, prescritivas e que, de certa maneira, desconsideraram de alguma forma, a trajetória aí construída ao longo dos anos, né, a nossa trajetória docente, né, dos docentes e da, da, dos outros trabalhadores aí em, em educação. E, e algo que reforça essa minha análise diz respeito, por exemplo, aos encaminhamentos institucionais que dificultaram sobremaneira o trabalho docente. Quais seriam essas medidas, esses encaminhamentos? É, as propostas de aulas assíncronas e aulas síncronas, ou mesmo a obrigatoriedade de gravação de aulas pelos docentes. Enfim, foram várias, é, vários encaminhamentos, várias medidas que me parecem Uh, dificultaram bastante aí o desenvolvimento do trabalho docente da nossa autonomia docente, especialmente. E, em meio a todo esse processo, eu percebo é, docentes, teais, discentes, adoecendo, abalados físico, emocionalmente. Né? O Roger tocou nesse assunto uh, um pouco antes de uma outra maneira, é, mas me parece que, que agrega aquilo que eu estou falando, e acho inclusive que seria muito interessante um estudo nesse sentido. Né? O que aconteceu efetivamente com a comunidade acadêmica da UFTEL e de outras instituições é, universitárias ou de educação superior? É, aliás, seria até estranho né nós passarmos por toda essa crise sanitária como se nada tivesse acontecido. E só para finalizar essa questão, com relação à adaptação do, no presencial, é, vejo que está sendo muito difícil. E eu tenho sempre dito né, nos espaços nos quais eu tenho oportunidade que nós saímos para entrarmos no ensino remoto emergencial sem as devidas condições de um planejamento mais apurado, e isso é totalmente justificado. Entretanto, o retorno ao ensino presencial careceria de um planejamento melhor estruturado, melhor entendimento pautado em estudos mais efetivos, é, que fossem mais representativos do que efetivamente aconteceu é, durante o ensino remoto emergencial. Né? Nós estamos voltando ao presencial com essa carência também.
1: Se permite, então, agregar um pouquinho, né, Graça? Eu acho que a Graça sempre é muito feliz né, em abordar o panorama geral da universidade então novamente eu vou partir para os pontos mais específicos tá bom é, a, a grande crítica que eu faço né gente da, da, da universidade, e aí não é uma crítica pessoal né deve ser compreendido que isso não é uma crítica específica atual para a reitora de ensino ou atual reitor né não não, não é nada nesse sentido mas uh, eu particularmente né gente eu tive que comprar uma série de equipamentos né, para desenvolver o ensino remoto. Então, acabei comprando câmera, acabei comprando condensador, microfone, né? acabei comprando alguns softwares, porque aquilo que estava disponível gratuitamente não atendia do jeito que eu, que eu julgava ser necessário o ensino como ele deveria ser. Né? Então, já, a gente já teve uma supressão da, da, das práticas, né? e a Graça ah, abordou também já na né? questão institucional, isso foi uma coisa que depois ah, foi... Ah, foi feito um adendo aos projetos pedagógicos, foi enviado ao MEC, né? E isso foi feito, na minha opinião, de forma unilateral, né? Quer dizer, a gente enviou, disse que ia substituir, mas ninguém avaliou de fato se isso substituiria ou não as necessidades. E aí a gente deu isso por cumprido e não houve nenhuma crítica uh, nesse ponto. Então, nós assumimos que funcionou e acabou que não me parece justo. Então, a crítica uh, eu faço a mim mesmo, né? propus a substituição das práticas pelas atividades lá que, que eu julguei que, que seriam possíveis de ser substituídas, mas é uma crítica pessoal que eu faço. Pois bem, é, a universidade, né, não contraponto, não sou eu que mas Roger, você comprou um microfone ali é, que é uma coisa particular tua, tu vai usar depois para outras coisas, né, então, muito bem, vamos, vamos excetuar a parte do... do, do do descaso, né, com, com equipamento, com software que a gente sabe que não tem, e vão abordar só a componente institucional, né, no caso a gente ali, acho que todo mundo usou o Moodle, né, hoje o Moodle é conhecido como E-Aula, e eu, é, para mim foi bastante interessante a experiência porque eu já tinha, né, Graça, eu já tinha a maioria do, do material pronto, porque eu vim usando o Moodle lá desde 2011, né, uma ferramenta que me chamou a atenção, gostava do software e tal. E, e tinha algumas algumas coisas, por exemplo, no ensino da matemática lá, que estavam presentes no mundo 2011. E isso não aconteceu de 2011 de, na, na, na pandemia, né? Desde 2011, eu já vi as ferramentas sendo suprimidas uh, da UFPE por, por questões que eu não sei dizer, né? Eu sei, por exemplo, de, um, de, uma, de uma parte da plataforma UIRIS, né? Que fazia auto autocorreção de, de, de elementos algébricos a idea aritmética, que foi suprimida por uma assinatura aí Uh, eu posso ter equivocado, mas algo como 50 dólares por ano, aí isso quem me, me informou foi o pessoal do, do apoio do Moodle né? e, e hoje, né, gente, uh, a gente vem usando o e-aula como um serviço de FTP, né, só para mandar conteúdo e receber conteúdo, isso não é a forma adequada de usar o Moodle eu, eu, e, aí a Graça pode me ajudar né, Graça, eu eu não sou da área da pedagogia, né, pessoal mas eu, eu gosto muito de tecnologia e a gente vê um equívoco grave assim né na utilização do do e-aula que é o Moodle ou né uh, pelos colegas quer dizer tem uma dúzia de ferramentas aí que não, não são instaladas não teria nenhum custo para a universidade não não, não não agregaria espaço adicional no sistema e isso não foi feito eu não sei por qual razão né então é, é evidente né gente que o governo federal não a gente a gente não viu a contrapartida do governo federal né para para financiamento de equipamento pelos professores, mas haviam coisas, né, no caso específico, que poderiam ser feitas a nível institucional e que não foram concebidas. Uh, eu nem vou fazer críticas aqui ao WebConf, acho que todos viveram os problemas claros do, do WebConf, né? mas é, era rotineiro, né, né? durante as aulas, acho que a graça pode confirmar, a gente sai da, da, da plataforma WebConf por, por problemas diversos, que nós não sabemos quais, e passar para a plataforma do Google aí, né, felizmente o Google liberou as aulas na, naquele período, então havia uma série de coisas, né, que poderiam ser feitas a nível federal, evidente, mas eu acho que essas não estão sob o nosso controle, e por outro lado, haviam coisas locais que poderíamos, poderíamos ter, ter feito, né, mas não fizemos simplesmente por falta de gestão, né, então, é, eu deixo aqui a crítica, né, gente? Lembrando que não é pessoal, não é, não é específica para ninguém, né? Mas para que a gente registre na eventualidade de acontecer um evento desses novamente e que a gente aprenda com isso. Né? E aí que, que eu acho importante o registro, né? Mais ou menos assim que eu penso.
0: Sim, faz todo sentido, né? Inclusive, a nossa próxima questão tem totalmente a ver, né? Dá um complemento aí, digamos para o que a gente está debatendo agora, porque eu pergunto para vocês quais foram assim os maiores desafios, né, que vocês encontraram e aí óbvio vocês é, se quiserem é, remeter, né, a esse período do ensino remoto, mas também falando desse retorno presencial, né, quais foram os maiores desafios aí encontrados na na prática, né, da docência?
2: muito bem lembrado pelo, pelo Roger, essa realidade que eu acho que foi comum uh, para todas as pessoas que trabalharam e não exclusivamente para nós docentes, né, Roger? Porque eu vejo que os estudantes nos trouxeram muitas demandas, muitos desafios, muitas dificuldades para frequentar as aulas no ensino remoto também. Isso falando mais especificamente dos desafios do ensino remoto nesse primeiro momento. E vai muito ao encontro do que o já trouxe para a gente. Né? Nós trabalhamos sem as condições básicas necessárias, nós tivemos de providenciar as condições que nós julgávamos essenciais para poder trabalhar. Então, como eu disse é, anteriormente, nós houve uma intensificação do trabalho, porque ao mesmo tempo que as essas novas, entre aspas, novas tecnologias da informação e da comunicação que foram utilizadas para possibilitar as aulas de ensino remoto. Elas nos auxiliam em grande parte, mas também é, carecem de preparo para trabalhar com elas, é, via de regra, pelo menos eu, no meu caso, que não estava, é, nunca havia trabalhado em nenhum tipo de, de educação né, ou de etapa da educação que envolvesse. É algo similar à educação ead que nós sabemos que o ensino remoto emergencial não é EAD, isso já está bem claro para a gente, mas, enfim, esse, remo esse ensino remoto que se utilizou de, de uma tecnologia específica para poder se tornar viável, né, né, esse tipo de, de recurso nós tivemos que buscar é, ficou muito na responsabilidade individual dos professores. Então, não raramente nós sabemos de colegas que tiveram de providenciar o, uma internet é, mais é, competente, mais aí, para evitar esse tipo de coisa que, que o colega falou nós estávamos trabalhando e, de repente, cai o servidor, e, de repente, nós não temos mais acesso, a gente está fazendo um trabalho avaliativo e, de repente, todo mundo sai e foge, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Então, palavras como caí, mutei, etc., passaram a fazer parte do nosso, da nossa realidade, do nosso vocabulário no nosso caso, agora no retorno, e esse algum, essas são algumas das questões que eu poderia estar trazendo aqui, mas o, jo, o Rosa já trouxe é, com mais amplitude aí, com mais abrangência, algumas delas, então é, eu vou me deter agora a falar um pouco do que tá, está acontecendo agora, os desafios presenciais. Quer dizer, retornamos ao presencial e alguns desafios estão colocados em relação a isso, a como é, temos condições ou não de fazer o nosso trabalho. E aí, nesse sentido, voltamos com uma estrutura física é, que já vinha né, é, sendo muito deficitária, é, é indevida por um momento, no nosso caso, especificamente, na faculdade de educação, estamos sem acesso a uma internet de qualidade, os equipamentos estão é, muito desgastados ou mesmo inexistentes, não tem para todas as salas, como nós precisaríamos, laboratórios apropriados, quase que inexistentes, inexistente, aliás, apropriado ou não, né? nós praticamente não temos na nossa unidade, é, sem falar nos próprios recursos humanos, né? que servidores técnicos, administrativos e mesmo os servidores, os funcionários terceirizados, né? que nós vivemos uma situação difícil no momento em relação a isso, e para não falar das condições trabalhistas na nossa carreira docente, que tem sofrido perdas significativas e que tudo isso impacta, sim, a nossa condição de retornar ao ensino presencial com uma qualidade mínima, porque já nem falo na qualidade que desejamos, na qualidade que temos lutado historicamente para conseguir mas nós estamos, infelizmente, nos contentando, em muitos casos, em garantir o mínimo. O mínimo, que já é muito, <risos> é, se comparado a, ao contexto que estamos vivendo, a, a, a outras possibilidades de oferta é, dos cursos de graduação, especialmente. Entretanto, Queremos mais, não queremos essa qualidade que existe. Essa qualidade é o ponto de partida. Nós queremos sempre estar com melhores condições de trabalho e de estudo para os nossos é, estudantes né? Aí que frequentam graduação ou pós-graduação, não importa muito. Perfeito, né, Graça? Muito,
1: sempre muito... muito muito abrangente, assim, a fala da graça, né? Ah, eu, eu entendo, né, Vanessa, que hoje, hoje um grande desafio, assim, né? Passa basicamente por um, por um aspecto humanitário que eu, eu sinceramente, não, não sei como resolver, né, gente? Aqui eu vou... É muito difícil falar com exemplo, né, gente? Porque é, o exemplo, ele retrata um caso específico, né? A minha realidade, como a graça falou, não é o caso geral. Mas uh, eu fico imaginando, né? O estudante que passou aí, entrou lá em 2020 na, na, na universidade, né, não, não, não conheceu o campus, né? Houveram um casos de, de alunos que estavam no, no quarto semestre. E, e, a gente, e eles acabaram conhecendo o campus na, na minha aula, então é um negócio que é muito difícil de avaliar do ponto de vista humanitário, assim, né, a, o, a figura estudante já fez um esforço para vir uma região distante do país, né, para estar aqui na FPL, é, em que pese, né, que tem, tem algum apoio estudantil aí, vamos falar do transporte, do centro universitário, por exemplo, né, mas ainda assim, ainda assim ele, ele, ele não consegue chegar no horário da minha aula, por exemplo, né, para dar um dos vários exemplos, poderia ficar a tarde inteira aqui falando disso, né? Ele não consegue pegar o ônibus para chegar no horário porque tem uma fila com 200 pessoas ali na medicina, né? Não, não sei se são 200, o pessoal disse que é um número grande de pessoas, né? Não, não sei que tamanho que é essa fila, eu só passo por ali no meu itinerário de, de trabalho, de vez em quando vejo que é uma fila grande, e eles dizem que chegam dez para meio-dia e precisam pegar o ônibus uh, para chegar na aulas duas, né, eles acabam pegando só uma e meia, não sei se é esse horário, tá? Estou tô, tô aqui fazendo uma visão um, uh, que eu não, não tenho certeza, são, são só alguns relatos, né? E ele não consegue chegar na minha aula às duas, ele chega duas e meia, né? Aí ele chega na aula, frequenta a aula, não conseguiu almoçar, né? Porque não deu tempo de almoçar, porque ele estava na fila. E na sequência ele precisa... Minha aula acaba às 5 horas da tarde, né? São três períodos, tem na terça e outra na quinta, esse semestre. E ele precisa sair antes, né? Precisa sair tipo 4 e meia para pegar o ônibus das 5, porque senão ele não consegue retornar, né. Então, eu, eu não sei, gente. Realmente, é, para mim, é... A Graça já abordou os tópicos dos professores, né? Depois, se, se houver outro eu também gostaria de denunciar de a mão desses argumentos, né? Mas hoje é, parece que o grande desafio para mim é, é tentar vincular, né, as necessidades de todos, né? os professores que também têm dificuldades. A Graça falou muito bem. A gente vê no arroxo salarial uh, enorme, né? A gente não vê, né? Em princípio, deveria ser a universidade, deveria bancar equipamento, livro. Uh, Uh, equipamento de laboratório, e na realidade a gente vê que isso tem saído do bolso dos professores, né, não sei se isso é certo, mas o professor tem mania de fazer isso, né, eu aprendi com os meus colegas a fazer isso também, mas não, não tem mais condição, né, A gente, hoje de, 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 de adquirir os melhores livros, uh, de comprar só o o insumo para o material do laboratório, não tem mais condição, tá, e como eu falei antes, né, a gente está reclamando do combustível, que o livro, equipamento, etc. Né? Então, o combustível já é uma coisa que está afetando o orçamento, né? Então, quem dirá o resto, né? Então, Para mim, o grande desafio hoje, né, é a gente é, lidar com isso e, e tentar superar até que, até que alguma gestão, né, se preocupe um pouco mais com, com o ensino superior, que no Brasil a gente sabe é, é o único responsável pela pesquisa. Né? Então, no Brasil, quem faz pesquisa é o Ministério de Tecnologia, Embrapa, INPE e as federais, né, gente? Isso é, isso é importante de ser dito e tem que... É, a gente precisa levantar essa bandeira, né? Tem, tem que ser falado toda vez para que isso se torne um mantra, né? E as pessoas comecem a atentar para isso.
0: Agora, partindo para uma pergunta até mais objetiva, né? Uh, o Rogers, inclusive, comentou aqui sobre uma das dificuldades, né, de alguns professores em relação ao próprio uso da máscara, mas partindo para uma outra perspectiva, atualmente houve uma flexibilização dessas medidas sanitárias dentro da universidade, né, muito porque em todas as outras instâncias isso também aconteceu, né, então foi desobrigado o uso de máscaras, né, mas vocês se sentem seguros trabalhando nessas condições, visto que as aulas acontecem, né, dentro de uma sala de aula, muitas vezes, inclusive, sem ventilação, né? porque isso é uma realidade das instituições de ensino superior, assim como das escolas, enfim, e agora não é obrigado mais a utilizar a máscara. Como vocês se sentem dentro desse contexto? Pois é.
2: Eu vou dizer, eu me sinto
0: preocupada, insegura
2: e quase que apavorada. Quando veio, a, quando saiu a normativa, no dia seguinte, quando eu chego em sala de aula, uh, já, várias, várias estudantes, no nosso caso, mais estudantes, várias, né, não, são mulheres, estudantes sem máscara. Algumas persistiram usando, seguiram usando a máscara, mas várias sem máscara. Ok, eu tive que, que lidar com essa situação. E, mas eu me senti muito insegura, eu me senti quase que em pânico, vou dizer, é, sendo muito sincera com vocês. E, e isso não significa que eu não confie nos profissionais que devem seguir orientando essas medidas institucionais, nesse sentido nada a ver. É, eu confio muito nessas pessoas, nesses profissionais e nas orientações que, que saem que que emanam dali. É, só que, ao mesmo tempo, eu não posso desconsiderar que vários é, casos de contaminação do vírus ou de variantes do vírus, não sei bem, é, ocorreram nesse mês e meio. Pelo menos nesse último mês e meio é, que nós retornamos ao presencial. É, eu não tenho dados para dizer isso, mas eu estou falando no sentido mais empírico, de uma observação empírica da minha realidade, e vários casos ocorrendo. Então, eu olhei e falei, Ué, terminamos, voltamos, podemos? Bom, ok, né? Estamos com um sistema vacinal mais seguro, isso é muito bom. Entretanto, tudo isso que eu estou dizendo, para mim, foi insuficiente para garantir uma tranquilidade total. Então, eu sigo usando máscara praticamente em todos os lugares que eu frequento, e especialmente em sala de aula, que como a Vanessa falou, são espaços que já vinham apresentando muitos problemas, como falta de espaço físico mesmo para a quantidade de pessoas que às vezes estão ali, um espaço bem arejado, às vezes nossas salas de aulas têm janelas que não abrem, então, tem uma série de, de condicionantes, de variáveis aí que não me deixaram é, tranquilas, né? Tranquila, e que é, me fizeram, pelo menos por enquanto, a seguir usando a máscara né? para minimizar essa, esse sentimento aí de impotência, e de insegurança que, que me assolou. né? E, e só um parênteses, um adendo aí lá na nossa unidade, pelo menos entre nas reuniões e nos espaços uh, de trabalho docente, nós temos usado. A maior parte, pelo menos, do, dos professores estão usando é, máscara, seguem usando. É, provavelmente, um momento a gente vai se sentir seguro, totalmente seguro, e deixar de usar. Mas eu, eu digo que nós ainda estamos vivenciando, ou pelo menos estou falando por mim, obviamente, nesse, nesse caso, um certo trauma aí da pandemia. Né? Por enquanto... Uh, alguns uh, alguns estudantes né com os quais eu trabalho têm usado, falaram que não vão deixar de usar, pelo menos também não por enquanto, e nós também, docentes, temos usado. Eu, eu, eu costumo dizer, eu prefiro seguir com um excesso de cuidado nesse sentido, porque... Eu não vivenciei isso, sabe, Roger? Por exemplo, a máscara. Eu me adaptei tranquilamente à máscara. Então, entre o custo-benefício do usar, é, ah, usa, mas não precisa, ou do, do não usar e, de repente, é, estarmos aí é, convivendo e tendo contato muito próximo com os estudantes, porque a gente tem, não adianta dizer que não, nós temos esse contato, muito próximo, né, de respiração, de, de diálogo, de fala, e não tem como, né, você vê as gotículas <risos> saindo, bom, gente, eu prefiro, então, se for para ser é, cuidadosa excessivamente, eu prefiro ter um incômodozinho básico de uma máscara, que para mim nem é tão grande assim, e seguir com esse cuidado um pouco mais. <risos>
1: Eu conheci a Graça na última reunião, né? A gente já teve uma, uma, uma conversa preliminar sobre isso, né, gente? Então, esse tema produção proteção respiratória é um tema que me agrada bastante, né? E Enquanto lá a gente fazia o curso de ensino de trabalho lá em Santa Maria, uh, eu, a gente teve contato né, com, com o pessoal aí que trabalhava com proteção respiratória, então eu não estou falando isso como pesquisador né, da área respiratória, estou falando como usuário que aí é, é, eu gostaria de, de, de dizer que essa é uma fala que tem que ser muito cuidadosa, né? Então, por favor, se alguém reproduzir isso que eu estou falando, tome muito, muito cuidado, tá? Não, não, não Ninguém aqui quer parecer negacionista, ninguém é, é contra o anteparo da proteção mecânica. A gente sabe que as gotículas são inibidas pela proteção mecânica oferecida pela máscara, isso minimiza os efeitos de contaminação. Se eu tenho um óculos ou outra máscara, eu também... É, eu também posso inibir que o vírus tenha contato com, com os meus olhos, com, enfim, com a minha mucosa, né? E aí evita, minimiza né, os efeitos da contaminação. Então, é, eu gostaria de dizer que tudo isso que eu vou falar agora deve ser avaliado com muitíssimo cuidado, né? Bom, é, primeiro, é, a Graça tá, tá, tem razão em dizer né, que, que a máscara talvez tivesse que continuar sendo utilizada, mas eu, eu compreendo nesse aspecto, né, Graciela, eu, vou eu compreendo a decisão das autoridades, porque a gente tinha um cenário de, de vacinação que, que nos ajudou bastante, né, a, a, a tratar das condições de aula. Por outro lado, a gente sabe também que a universidade não, não tinha espaço para cumprir o que era o que era oferecido lá, se não me engano, um aluno a cada dois ou, met, ou quatro metros quadrados, agora não tenho certeza da normativa que foi, foi estabelecida pelo Estado, e parece que o município aqui tinha uma normativa específica também, mas a, a gente não tinha efetivamente como cumprir isso, né? na agronomia as maiores salas de aula estão no meu departamento, as turmas são ofertadas lá com 60 alunos, é evidente que não ia cumprir, né? eu quando eu pedi a oferta lá, graças da, da minha turma, eu botei três alunos numa sala de algo como 100 metros quadrados, foi um jeito que a gente resolveu, né, colocar um aluno em cada sala e aí vieram só três alunos matriculados, então isso facilitou bastante. Pois bem, é, a máscara é um assunto muito delicado, né? como eu falava, porque essa máscara a gente utiliza produção respiratória, ela satura muito facilmente, né, então falando 20 minutos, ela satura teria que trocar, ninguém troca, satura, ela perde eficiência ou o ar começa a entrar pelos, pelas laterais, por cima, por baixo, então eu crio uma zona de sucção que, que em vez de ajudar, talvez até piore. Não tem como dizer se piore ou se ajuda, né, a gente? É uma questão delicada que teria que se ser avaliado com uma pesquisa mais elaborada, não com questionário, né? mas com, com, com campano, isolando, né? ver qual que é o índice de respiração. O pessoal até que mexe com segurança laboral está acostumado já com isso, né? Usam um fluido de banana para fazer esses testes, enfim. Então, é primeiro, né? Cada um comprou máscara de pano ao seu bel prazer, né? Ninguém, ninguém sabia o que, que era a máscara adequada. E aí, por que, que eu me sinto seguro? Bom, primeiro, eu, eu confio muito na vacina, assim, né? Então, eu, eu sinto uma certa segurança, né? É, o que não significa que, que podem surgir novas variantes e, e gerar outros problemas no futuro e a gente tenha que voltar a usar máscara ou voltar ao ensino remoto. não por isso que eu digo, é uma fala que tem que ser, tem que ser feito com bastante cuidado, né? Mas, nesse caso, eu, 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 eu opto por, por tomar o partido, aí né, Graça? E Vanessa, da, 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 das instituições que que levaram a flexibilização, no caso da UFPEL, por dois motivos bastante simples, né, é, já no restaurante universitário é, não, não, não tinha como inibir, é, ao comer lá todo mundo tira a máscara, né, e a gente senta ombro com ombro, então tem uma emissão de cutículos, inclusive, que é no prato do colega, ninguém percebe isso, mas é bastante comum, né? Ainda tem o transporte. É evidente que uma coisa não justifica a outra, né, pessoal? Não, não é isso que eu quero dizer. Não quero parecer negacionista aqui. Então, por favor, é, muito cuidado, né? Ah, o Roger disse que máscara não serve para nada porque lá no universidade já está cuspindo no um prato do outro. Não é isso, tá? Mas a, a máscara, ela deveria deve ser utilizada adequadamente, né? E todo mundo que tem um sintoma gripal, culturalmente, já deveria, por princípios próprios, né? Ah, eu vou usar máscara para não afetar o colega. não vou ir à aula, enfim... Então, tem um problema bastante cultural né, que, que a gente precisa resolver, mas, eu, eu, nesse caso particular, né, eu vou defender aí a, a tomar a decisão da, da, do comitê COVID, da, da prefeitura em si, porque eu acho que não, 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 não tinha mais tanta solução né, para esse problema, considerando aí a, a, o índice da população vacinada. Então, eu, eu me seguro, mas por favor, né, eu peço que se alguém algum dia reproduzir minha fala, considere os motivos adequados. Né? Não estou não é, não dizendo aqui que ninguém deve deixar de usar máscara, né, mas a máscara tem pormenores que, infelizmente, não foram avaliados adequadamente também. Né? Então, nem vou falar, será é que todo mundo tem condição de comprar máscara? Né, só para citar um dos problemas veiculados né, ou associados a esse tema
2: posso fazer um parênteses? Claro. Não tem como, né, Rosa? Não, eu acho é, que a, a tu fala é muito procedente nesse cuidado, independente da, da análise, da opinião que tenhamos em relação a isso, é, ambas é, as vertentes realmente é, devem ser escutadas e devem ser faladas também com bastante cuidado. E o fato de eu continuar usando máscara é, não significa dizer, como eu disse na, na fala, que eu, não, eu estou desconfiando do, do comitê né, que, que normalmente tem estudado e embasado os profissionais da área que normalmente tem é, subsidiado a gestão para tomar as medidas que entendem é, cabíveis naquele momento institucionalmente, lembrando também que em um dado momento, mesmo é, que o Estado tenha é, flexibilizado o uso de máscara, nós institucionalmente, a gestão, não aderiu a, a essa, é, essa indicação, a essa orientação. Então, é, é um pouco isso. E dizer que a máscara é um dos impactos, para mim, que eu pretendo cultivar. Porque como é uh, higiênico, né? Você ir se servir num restaurante, num, num lugar coletivo e ter certos cuidados. É, como é interessante você que lida com o público diretamente com os estudantes diretamente é você estar por exemplo resfriada e se precaver em ir com uma máscara eu já fiz isso mesmo em momentos não pandêmicos porque eu me sentia mais segura porque a segurança não é só minha a segurança é também ou talvez até principalmente com as pessoas com as quais a gente está tendo contato, se relacionando, eu me sinto muito responsável. Eu sei que você não é diferente né, nesse sentido, né, Rosa? É, é, eu me sinto muito responsável e, e muito temerosa é, de, de contaminar alguém. Por exemplo, às vezes que eu tive Covid com todo cuidado, com o sistema vacinal completo, né? Eu Fiquei muito preocupada ai, com quem eu tive contato. Ai, será que eu, né, mesmo sem querer, obviamente, contaminei alguém ou facilitei o contágio de alguém, eu fico muito preocupada com, com esse tipo de, de medida em sistemas pandêmicos, como esse que nós vivemos, e não sei, a pandemia disseram que acabou, mas uhum. algo ainda existe,
0: né? <risos> então, Vamos para a próxima questão, então. Queria saber uh, de um assunto que é extremamente relevante, né que, enfim, a gente tem visto aí uh, ser discutido, debatido constantemente agora nesse último período, né? É, que tenha que, diz respeito né, aos reflexos e também os impactos da redução do número de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados né, causados é, pelos cortes orçamentários. Né? Como que vocês se sentem com isso no dia a dia e na unidade de vocês, é, vocês sabem se aconteceu já essa redução, né? vocês percebem essa redução, e já vou aproveitar e perguntar junto, né, porque tem é, relação total, né, que de que forma os cortes orçamentários é, vêm impactando né, a rotina do trabalho de vocês? É, os impactos
2: dos cortes orçamentários eles são grandes,
0: não são exclusivamente
2: em relação aos funcionários terceirizados, mas eu diria que especialmente no tocante ao papel da universidade como um todo. Né? Nós estamos gradativamente passando por restrições orçamentárias e de contratação também, nesse sentido. A proposta de terceirização dos recursos humanos na universidade ela se alinha, em grande medida, a um projeto de enxugamento do Estado e do serviço público né, como um todo. Então, nós temos presenciado a precarização do trabalho docente, também do trabalho dos colegas, dos colegas é, técnicos administra administrativos, e isso não é de hoje. né? É, o grande problema no caso da terceirização na minha compreensão está na fragilidade do vínculo trabalhista desses trabalhadores. Adota-se uma política de subcontratação na qual esses funcionários não têm as mesmas condições de envolvimento aí em um projeto de formação que deveria faltar, a universidade pública, gratuita, de qualidade, que, historicamente, nós temos lutado para construir e manter. Porque construir foi construído, agora a gente está tendo que manter essa estrutura. É, e, e o que nós estamos vendo, com a demissão de um número expressivo, pelo que é, temos conhecimento desses colegas, para mim demonstra claramente o alinhamento uh, com uma política de reforma do Estado e uma reforma trabalhista. Né? Muitas vezes, a maior parte das vezes eu diria, centrada em um viés assumidamente neoliberal. Infelizmente, tem, tem de trazer essa questão não é, é, é questão pouca. Né? E, e no que esses, esses orçamentos impactaram na nossa rotina? Eu vejo que a descentralização das responsabilidades para exercer o nosso trabalho, por exemplo, que vem ocorrendo já há algum tempo e foi é, intensificado pós-pandemia, pandemia, pós-pandemia, pós né? delega-se cada vez mais responsabilidades ao trabalhador, ao servidor público, individualmente. E isso tem pontos é, de, de estrangulamento importantes de serem analisados, porque se eu entendo que a responsabilidade é minha individualmente com esse processo aí de da universidade, do vínculo de trabalho e tudo mais, eu posso entender que se não deu certo, não deu certo por minha responsabilidade também. Ou eu deixei de fazer alguma coisa bem feita, ou eu não consegui atingir alguma, aspas, metas bem atingida. Enfim, essa delegação, essa transferência de responsabilidade para o indivíduo trabalhador e trabalhadora me parece algo muito impactante, muito sério e que e acaba reverberando no nosso dia a dia, nas condições de trabalho do nosso dia a dia, ou na falta delas, melhor dizendo, porque nós estamos mais para a falta delas do que para as condições ideais aí de trabalho, em Rosas, muito bem, trouxe várias situações que, que acho que, que se alinham a isso que eu
1: estou tentando trazer. Uh, eu vou tentar ser breve aqui, né? Então, basicamente, né, no nível macro, a gente vê a, a falta de, de servidores nas mais diversas áreas, né? Hospitais, IBGE, agora a gente teve um caso crítico do censo, né? A gente quer dizer, as pessoas que iam fazer o censo não foram atraídas... Uh, pelos, pelas remunerações ofertadas, uh, tudo isso nível macro já é tudo bem conhecido, né, pessoal, então não precisa comentar. Nosso nível mais, mais regional aqui, né, a gente, a gente vê isso uh, uh, desde o, o serviço de limpeza urbana, esgoto, água, enfim, e na universidade é muito claro, né, a gente, a redução do nível de, de terceirizados, no meu departamento a gente consegue perceber, por exemplo, a dificuldade de limpeza, né, tem a única pessoa lá que, que é só limpar os banheiros e pelas salas de aula. Às vezes eu dou aula na terça-feira, na quinta-feira a sala não está limpa. Então tudo isso já vai de encontro com o Covid. A gente acaba sobando todos os elementos, né, grave Então, é, dou aula na terça, não tem gente para limpar em tempo árduo a sala até quinta-feira. Isso é um problema bastante grave, na minha opinião, né? O serviço de portaria, né, pessoal? tem que o professor tem que ir lá pegar a chave às vezes para quem conhece o campus Capão do Leão lá o pessoal tem que estar da meteorologia pegar a chave na portaria da frente que é a única parte portaria que foi mantida no, no campus Capão do Leão isso está associado também com os cursos né foi discutido já nas reuniões do, dos conselhos e todas as questões são muito bem bem conhecidas né? então Graça já, já colocou de forma geral aqui né eu por exemplo agora estou com o um cei aberto aqui fazendo uma coisa que que que, que eu não fui contratado para fazer, né? Então, é basicamente tudo isso, né, gente?
0: Então, pessoal, eu, antes, né, de tudo, queria agradecer muito, né, a disponibilidade de vocês de estar fazendo essa discussão tão importante, né, tanto para os docentes, quanto também para os alunos, para os trabalhadores da universidade, né? E para ir finalizando a nossa entrevista, eu deixo vocês à vontade para que falem é, de questões mais específicas de cada campus, caso tenha faltado falar né, alguma coisa, e também é, se quiserem é, se despedir aí dos nossos ouvintes, fiquem à vontade. Graça. Bom, eu gostaria
2: de, de trazer uma realidade também que, apesar de parecer específica, porque eu vou falar de uma proposta que tivemos de mobilização da faculdade de educação para que nós reivindicássemos melhores condições de trabalho e de estudo, não só de trabalho, mas também de estudo para os nossos estudantes, que nós, de certa forma, estivéssemos solidários e sensíveis a essa demissão dos funcionários terceirizados, que, como é, disse anteriormente, é algo que, que isoladamente já é grave, já é perverso, mas que, se entendido como uma das fases, uma das etapas, uma das políticas. De que vem se somando aí gradativamente, paulatinamente, para desmobilizar, desqualificar e mesmo é, é, enxugar e desmontar o serviço público como um todo, se nós entendermos isso não como medidas isoladas, mas como medidas que, somadas a, outras, a tantas outras, tão perversas quanto, é, é, acabam desenhando um tipo de mosaico acadêmico muito triste, muito sério, e que, é, quando nós olhamos, nós falamos é, como isso aconteceu. Eu temo que nós estejamos... É, vivenciando essas etapas muito como se uma não tivesse nada a ver com a outra, uma medida, uma normativa aqui, um reúne digital ali, uma enfim, um editalzinho aqui, e quando isso tudo se soma, como eu disse, nós acabamos vendo um desenho de desmonte da universidade pública, do serviço público como um todo, não só da universidade, estamos falando especificamente da universidade, mas do, do, do serviço público como um todo. Né? Desqualifico para imprimir uma nova lógica. Que lógica é essa? Normalmente não é a lógica pública, não tem sido. Tem sido uma lógica. É, privada, perversa é, e seletiva, né? infelizmente. Então, essa nossa mobilização, essa nossa tentativa aí é de trazer e dar visibilidade a algo que não é específico da faculdade de educação, e quando nós estamos conversando aqui com o Rogers, por exemplo, ou outras pessoas, nós começamos a ver que são é, situações muito comuns que nós vivenciamos e estamos sobre esse impacto é, de uma gestão federal e de uma gestão institucional também, é, infelizmente muitas vezes, é, que é, não contribui muito para esse, esse fortalecimento. Do, do, do papel da universidade que a gente vem aí historicamente lutando e que não é um papel privado, é um papel público, né? É esse o papel que nós queremos. É esse. Precisamos reavaliar a instituição pública, sem dúvida nenhuma, sempre, e não temos medo de avaliação, não temos medo. Docentes, estudantes, SEAs, não tem medo de avaliação. Se existe algum discurso achando que ah, vocês não querem ser avaliados, é, não é por aí, o caminho é outro. Nós queremos, sim, mas queremos ser avaliados com prospecção, com um projeto bem estruturado e que não, é, não, nós não entreguemos o que a gente lutou durante tanto tempo como se nada estivesse acontecendo. É isso. Muito obrigada a todas as pessoas, a todos, eh, ao diálogo aqui, o meu colega, a Vanessa, o Roger, e a todas as pessoas que, de alguma forma, estarão dialogando conosco nesse, nesse sentido. Muito obrigada pela escuta, pela oportunidade. Um grande abraço para todas. É,
1: eu vou ajudar a Graça com alguns números aqui, né, pessoal? É evidente que o desmonte da é universidade pública não é uma coisa atual, né? quando eu fazia a graduação lá em 2002 a gente já já sentia né que haviam várias políticas no sentido de desmontar da universidade pública e eu vou trazer aqui alguns números que talvez ajudem né lá em 2018 houveram um cortes severos na educação eu estou falando especificamente da minha unidade agora e hoje hoje pessoal a, a faculdade de economia conta com 70% dos recursos que nós utilizávamos lá em 2018 Uh, eu respondo pela chefia do Departamento de Engenharia Rural hoje, né? Uh, nós tínhamos lá algo como R$ 2.500 para comprar insumos de uso pessoal, gente. Uh, eu estou falando desde papel higiênico, giz, caneta, essas coisas, esses recursos não existem mais. Eles não estão mais disponíveis. Então, uh, isso é importante de ser dito e, e deve ter um agravo porque em algum momento a gente vai ter que andar sob o fio da navalha, né, graça, quer dizer, vai ter um corte na educação, vai ter um aumento do Restante universitário, isso já foi noticiado nas, nas redes sociais, né, que estava tava difícil de segurar um, o aumento do reajuste universitário, então isso não afeta só os professores, né, afeta também aos estudantes, afeta aos técnicos administrativos, e uh, basicamente a gente tem que retomar sempre o mantra como eu falei antes, né? graças à Universidade Federal ainda uh, é a principal instituição de, de, de pesquisa do no nosso país, né? não se sabe nenhum país no mundo que evoluiu sem pesquisa e sem incentivo público então não é, não é um incentivo liberal, não é a empresa que fortalece a pesquisa não é o, o, o comerciante, o vendedor de produto que fortalece a pesquisa, quem faz isso ainda são instituições públicas, isso aconteceu historicamente em nenhum lugar do mundo e não se tem notícia de que aconteceu diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer outro país que o pessoal cita como exemplo de uh, liberalismo, neoliberalismo, enfim, né. Então, uh, eu não, não vou fazer a crítica aqui, nem vou entrar na, na seara da política, né, Graça, é, que é uma, é uma questão que nós devemos discutir também, mas é importante que fique esse mantra, né, no Brasil, quem... Quem resolve os problemas são as instituições públicas.
0: Certo, esse foi o programa Viração de hoje, onde eu conversei com a Maria das Graças Pinto, que é professora da Faculdade de Educação da UFPEL, e com o Rogers Ademir Drum Pereira, que é professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, para avaliar né, e trazer as percepções deles né, em relação ao retorno presencial na universidade. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, né, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade e espero que tempos melhores né, cheguem principalmente para as instituições públicas, para que elas possam seguir aí, é, cumprindo um papel extremamente importante né, que a gente sabe que é e principalmente a nossa Universidade Federal aqui de Pelotas. Abraço para vocês, até uma próxima oportunidade. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba adufpel.org.br Agradecemos a audiência e até mais!